0: Consulte. Bien, en este escenario de la educación jurídica y un poco ateniéndonos a unas lógicas occidentales de pensamiento, eh, habrá que acercarnos a, y así lo, lo habíamos señalado en la introducción, eh, al concepto de educación. No, no de manera... Uh, formal, quiero decir, no repitiendo definiciones de diccionario que son muy fáciles de acceder además ahora sino intentar entender qué es eso que llamamos educación eh, qué formas tiene, qué formalismos tiene además, porque ustedes encuentran que hay educación que hay formación, que hay orientación que hay acompañamiento, que hay asesorías y todo eso nos lo están vendiendo hoy como si fuera lo mismo hay programas de formación, pero programas de acompañamiento. de orientación. Es más, quien oficia quien oficia la, la, la docencia se ha convertido a veces en facilitador, a veces en orientador, a veces en acompañante, en motivador. Hay una cantidad de términos y, y creo que eso es importante entenderlo en, en contexto. Porque
1: eh,
0: así como... Como el trabajador pierde sus derechos en la medida en que se convierte en eh, colaborador por un asunto discursivo, sobre todo desde el trabajo social, eh, estos procesos de educación también pierden sus lógicas, sus sentidos y sus intencionalidades en la medida en que transformamos el lenguaje y ya no tenemos un profesor o un docente, sino un educador. De hecho, uh, yo sé que es un chiste muy malo, una broma, un chascarrillo tonto, pero en, en, en nuestro contexto, un maestro es un albañil. Un maestro es un albañil curtido, eh, y un profesor es un empleado que le toca hacer fila o paro para que le paguen. Eh, y doctores cualquiera. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto en el que inclusive el, el término nominativo de quien procura educar pierde vigencia, pierde validez? Creo que esa es una pregunta que es eh, importante hacérnosla en una, un escenario como este que se preocupa por la educación jurídica. ¿Por qué es educación jurídica y no formación jurídica, por ejemplo? ¿O porque no orientación jurídica? Y ese es un asunto bien interesante. Cuando ustedes se, se ponen a ese lado de las cámaras o están en el aula, ¿qué es lo que están esperando de ese otro? Si es que esperan algo. ¿O qué están construyendo? ...con ese otro... ...si es que están construyendo... ...creo yo que ese sería lo ideal... ...construir con el otro... ...en lugar de esperar a eso... ...hay asuntos que me parece... ...que son interesantes de tomar en cuenta... ...el, el origen de la universidad... ...ustedes saben... ...es medievalista... Eh, ...de lo que se conoce... ...desde la visión neurocéntrica... ...como edad media... Eh, ...de la temprana edad media... Eh, ...y se corresponde con una necesidad... ...de ofrecer unos escenarios... ...de conocimiento para determinados sujetos, ¿eh? digamos que como con guantes tomo esa definición, digamos que ahí aparece la universidad, después de la universidad van a aparecer los colegios, van a aparecer otro tipo de instancias, pero, pero era muy interesante porque en la universidad lo que nos va a posibilitar es el debate, es la discusión, o sea, no se trataba simplemente de transmitir conocimientos, es un asunto que hoy está muy de moda, que la, la gente va al colegio y que a que le, enseñe, a que, le como que a que lo llenen de contenidos, a que lo llenen de ideas, de saberes, de conceptos, eh, cuando eh, ese asunto que conocemos como educación es otra cosa, es la posibilidad de dialogar, quizás el primer escenario realmente eh, formativo, educativo, Ilustrativo de construcción eh, del que tenemos noticia en Occidente eh, será en Grecia, ¿cierto? Con ese, eh, con ese asunto socrático de estar preguntando, de estar cuestionando, de estar sometiendo a juicio, de estar dudando, ¿cierto? Todo ese método socria, eh, socrático, la mayéutica, lo que nos permitía era burlarnos justamente de quienes pretendían tener el saber absoluto de esos eh, tienen muy mala prensa los sofistas no son tan malos como como aparecen en los mitos pero eh, el método socrático nos permitía a través de la mayéutica eh, poner en duda los saberes esto es muy interesante porque quienes van a llevar al extremo este ese método son los parresiastas los parresiastas son los que van a decir bueno, vamos a burlarnos de los demás poniendo en evidencia las debilidades de su argumentación eh, un asunto muy interesante quizás el, el, el principal el más destacado de estos por lo menos el que mejor oficina de prensa tiene es Diógenes eh, que va, digamos toda esa escuela de los cínicos van, va a asumir frente a la verdad una actitud de constante sospecha, digamos que allí abre un primer escenario que nos permite pensar en lo que es conducir, educar, ¿hacia dónde llevamos al otro?, hacia la duda constante, ¿cierto? Y, y ahí eh, vamos a tener que, que estrellarnos algunas veces con asuntos muy culturales, ¿cierto?, porque las las tradiciones culturales, por ejemplo monoteístas tienen un problema serio en relación con la verdad, porque asumen que hay una única verdad mientras que las politeístas admiten que hay muchas verdades, ahora el asunto con la universidad es justamente ese es que se pretende ya quiero conducir esto, se pretende que hay una sola verdad una sola, por lo menos un solo saber legítimo, y eso es un asunto gravísimo, eso es tremendamente gra gravísimo, de hecho yo para entender este asunto tengo eh, como precisados tres elementos que, que podrían ayudarnos a entender esto y es eh, vamos, vamos a jugar un poco con ellos el primer asunto es que se cree que la educación debe ser para unos grupos privilegiados en algún momento para las élites, en otro momento para los hombres, en otro momento para la gente que tiene plata, en otro momento para algunos sectores específicos. En, en, en la vida real no funciona así. La educación en una sociedad como la contemporánea tendría que ser universal. ¿cierto? Y con educación no me refiero a universidad. No, no, no. La educación en general. ¿cierto? Y mucho más esto que nos mueve aquí, la educación jurídica, tendría que ser para todo el mundo. Son, somos ciudadanos y como ciudadanos nuestro, nuestra, obligación, nuestra obligación tendría que ser educarnos, educarnos. Eso, eso, eso no es un asunto de privilegios, ¿cierto? No tendría por qué ser como es hoy un privilegio, sino que tendría que ser una obligación de todos, educarnos. Ya, ya veremos qué es lo que llamamos educar pero digamos que no no cuando se asume como en las sociedades contemporáneas en las sociedades eh, neoliberales o que presuntamente porque nosotros no somos neoliberales pero digamos que copiamos un modelo y lo tratamos de imponer aquí pero eh, convertir la educación en una mercancía eh, tiene una una consecuencia gravísima y es que excluimos de la posibilidad de educar de educarse a las mayorías y una sociedad en la que las mayorías no están educadas pues es una sociedad estancada una sociedad manipulada es una sociedad empobrecida totalmente que se desaprovecha a sí misma en tanto que no se reconoce y quizás el primer eh, escenario que resulta de la educación es el autorreconocimiento. Una vez que usted empieza a educarse, ojo, a educarse, lo primero que hace es que se reconoce, ¿cierto? Se reconoce en sus defectos, en sus fortalezas, en sus debilidades, en sus ignorancias, en sus prejuicios. Usted se reconoce y a partir de ese autorreconocimiento es que puede empezar a reconocer el mundo. Uno no puede reconocer el mundo sin haberse reconocido uno mismo. Porque ese autorreconocimiento lo que hace es ajustarle el lente de las gafas con las que uno va a ver el mundo. Pero primero tengo que ver eh, cuáles son mis prejuicios. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis tabúes? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis expectativas? Porque es a través de ellas que yo voy a cerrar el foco con el que me acerco a comprender el universo. Entonces, el primer asunto con la educación es esa. tiene que ser de autorreconocimiento. Hay un asunto que es gravísimo, cuando las sociedades, en ese primer asunto que les planteo, no universalizan la educación, sino que la convierten en una mercancía, además costosísima. Eh, ustedes entenderán que un modelo como el colombiano, por ejemplo, en el que la mayoría de universidades son privadas, eh, arroja como resultados una coyuntura social como la que vivimos, ¿cierto? una cantidad alarmante de personas que no pueden acceder a fórmulas de educación con las cuales pensarse. ¿sí? Entonces la gente termina buscando fórmulas para resolver toda esa potencialidad mental, toda esa potencialidad espiritual, toda esa voluntad de poder, para ponerlo en términos de Don Schopenhauer, en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces terminan aspirando cuando mucho a ejercer un deporte o a practicar un arte o a rebuscarse la vida, simplemente porque no tuvieron la posibilidad de acercamiento a los instrumentos desde los cuales potenciar realmente todas sus capacidades. Entonces, digamos el primer asunto que tenemos que resolver ya volveremos a hablar sobre él tiene que ver con la universalidad necesaria de la educación mucho más de la educación jurídica qué maravilla sería que todos los ciudadanos o toda la ciudadanía eh, accediera a educación jurídica Entonces, pudiera entender antes que nada cuáles son sus obligaciones como ciudadano y a partir de las obligaciones, y los deberes como ciudadano, acceder a los derechos que tiene también como parte de la ciudadanía, pretendíamos pues que primero que nada educarnos jurídicamente como ciudadanos, es tendría que ser algo que desde el colegio, en lugar de enseñarle a la gente catecismo y en lugar de enseñarle una cantidad de cosas que no tienen funcionalidad práctica. Tendría que haber una educación jurídica desde el kinder, desde, el, desde la casa misma, ¿cierto? Tendrían que enseñarnos eh, educación jurídica. Venga, ¿Qué son deberes? ¿Qué son derechos? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las instancias? ¿Cuáles son las instituciones? Para aprender a movernos societalmente de manera efectiva y seguramente de manera más pacífica. Porque podríamos resolverla por vías... De, de derecho y no de hecho los conflictos en la medida en que nos educáramos eh, jurídicamente desde muy temprano entonces digamos que ese es el primer asunto que me parece que es importante que resolvamos en términos de lo que le concierne a esta asignatura, segundo asunto yo creo firmemente que hay una sobrevaloración de los saberes académicos es decir, los saberes académicos son importantes, claro que sí, son muy necesarios. Pero creo que hay una sobrevaloración tonta de eso. Pretender que estudiar medicina o derecho, ingeniería o matemáticas o geografía, historia o tener una licenciatura me convierte en alguien mejor, más importante. Es una tontería. Eso no sirve. Eso, eso, eso no sirve. Las sociedades, las ciudades se constituyen, se fortalecen, se mantienen, a punta de saberes tradicionales, a punta de albañiles, de carpinteros, de tenderos, de vendedores, de agricultores, esos saberes son absolutamente importantes para la vida, eso es fundamental para la vida, las ciudades, nuestras ciudades, las han hecho los albañiles, no los ingenieros, nuestras ciudades las han hecho los panaderos, los tenderos, los carpinteros, gente que tiene unos saberes maravillosos, unos saberes fuertísimos, que en unas sociedades que cayeron en la trampa del primer asunto que les señalé y que consideran que aquel que no tenga un título, un cartón, un diploma, tres doctorados, cuatro especializaciones, entonces es más poca cosa y que el que los tenga entonces merece una cantidad de privilegios, de títulos, de aplausos. Hay un asunto que me parece que es grave, que es el segundo asunto que les planteo. Hay una sobrevaloración de la importancia de los saberes académicos por encima y a costa de los saberes tradicionales, los saberes convencionales, los saberes del común. Allí en eso también hay un asunto de educación, ¿cierto? tendría que haber una especie de educación para el respeto del saber del otro. Qué, qué maravilla el fontanero. Qué maravilla el, el, el que sabe apretar tornillos. Eso es una un mecánico. Eso, eso es muy interesante porque uno a un ingeniero mecánico no le puede pedir que le apriete un tornillo porque él es ingeniero. Además porque no sabe. A había una un asunto que se planteaba por ahí que cuántos ingenieros se necesitaban para cambiar un bombillo que se había fundido y cada universidad parece que necesitaba cosas distintas por una cantidad de protocolos y una cantidad de medidas eh, eh, para resolver algo que un técnico, que un tecnólogo o simplemente que alguien empírico podía resolver de manera más entonces digamos que en ese segundo asunto también tendríamos mucho que discutir eh, en términos de contexto real claro, cuando uno, cuando uno se cuando uno se deja ir únicamente al asunto académico pierde de vista todo este asunto del contexto, de lo real Pero, ¿por qué no universalizar los saberes? ¿o por qué no darle el valor eh, concreto, real, efectivo a los otros saberes no académicos pero absolutamente necesarios digamos que ahí estaría el segundo asunto y el tercer asunto que me interesa resolver los planteo primero con una especie de generalización eh, tiene que ver con el lugar de la formación el lugar de la de la educación el lugar de la institución eh, no sucedía no sucedía eh, originalmente es decir, Sócrates tenía un método peripatético que a mí me parecía maravilloso ¿verdad? él enseñaba a la gente caminando ¿verdad? peripatético, bueno, él pasaba dando vueltas por el jardín por la plaza, por el parque y un poco de gente detrás de él escuchando lo que él tenía que decir escuchando sus reflexiones y haciéndole preguntas cuando ustedes se acercan por ejemplo a los diálogos de Platón se encuentra que mientras que están comiendo en una casa o allá en una donde una vecina resuelven qué vainas es el amor, ¿cierto? Y entonces en el diálogo del banquete, ¿cierto? Diotima termina resolviendo el asunto de lo que representa el amor, mientras se están comiendo. Eh, a mí me parece muy bello esto que está pasando ahora, eh. yo veo a Roger comiendo, Jennifer come, Tatiana Comey, me parece maravilloso eso. Porque en los salones de clase pasa todo lo contrario, desde que dentro se le muestran un letrero allá prohibido comer, prohibido beber, prohibido moverse, prohibido respirar, y en el salón de clase está prohibido ser humanos. Digamos que en la Edad Media, cuando se constituyen las universidades y empiezan a asumirse estos vicios de los que estamos hablando ahora eh, para la educación, hay una, una práctica que a mí me parece terrible y sobre todo porque hoy se logra mantener todavía en la presencialidad y es que los participantes de una asignatura se sientan en filas y columnas como si estuvieran en una iglesia. <ríe> Cosa terrible, <ríe> pues se sientan como si estuvieran en misa. Eh, y además eh, se les obliga a mantenerse en una posición... Eh, propicia para la vigilancia claro en la edad media el asunto es que las clases eran tan aburridores que los, y eran para muchachos para adolescentes eh, únicamente mujeres no, no, no difícilmente podían acceder las mujeres a, a la formación o la educación pero los muchachos tenían que estar con las manos encima del pupitre para garantizar que no se estaban masturbando mientras, eh, mientras el profesor hablaba y esa práctica todavía hoy permanece. Ahora, no se los dicen a ustedes directamente, pero me lleve quieto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo? Deje de chatear. Eh, eso, muéstreme las manos. <risa> hay un control, hay un asunto que con Foucault se entiende muy bien en vigilar y castigar. Eh, ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cuál es la disposición que se supone debe tenerse para poder asistir al saber, al conocimiento. Entonces para ir al colegio le toca bañarse, le toca ponerse uniforme, le toca peinarse, limpiarse las uñas, arreglarse los codos, limpiar las rodillas, ponerse correa, mantener el uniforme. Pero ¿Cómo hace hombre? ¿Cierto? Le están revisando si tiene piojos, eh, tiene que hoy con estas economías de mercado tiene que tener determinados cuadernos con determinados muñequitos o determinada marca de ipad o de tablet uh, tiene, y como que todo eso empieza a tener más importancia que los discursos que las construcciones y que el intercambio de ideas gravísimo porque en este tercer asunto que estoy planteando la formación la educación se convirtió en una especie de reo de los ladrillos, cierto, de cárcel, de los ladrillos, entonces la universidad donde funciona, allá en ese edificio, pero la universidad tendría que salir a las calles, igual que el colegio, qué maravilla que a uno le enseñaran geografía caminando por el barrio, ¿cierto? caminando por la ciudad, que a uno le enseñaran historia a punta de estatuas, de cuadros, de edificios, de montañas, de ríos. Que a uno le enseñaran derecho en la calle. Imagínense, usted es una clase de derecho penal en la plataforma del metro de la estación Parque Berrío. Ah, imagínense la maravilla ya aprendiendo derecho penal. Vea, eso ese que está atracando allá, vea, ese que metió tres puñaladas. ¿Qué delito hay ahí? Ahí habría realmente universidad, ¿cierto? Una universidad abierta realmente que vincule a la gente, que le permita a las personas hacer parte de la educación. Ahí habría un modelo de educación realmente interesante. Yo cuando estoy en la presencialidad procuro con, con los estudiantes ir a museos, ir a parques, ir a teatro, ¿cierto? ir a cine, porque es allí donde realmente nos encontramos con la vida. Lo otro son libros simplemente y libros muertos que hoy... Más que hace 20 años, nadie quiere leer. Realmente la gente prefiere un video, un tutorial, que, que leer las instrucciones. La gente prefiere ver un TikTok, ¿cierto? Que hacer un reclamo. O sea, somos de otras generaciones y hay que entender eso y asumirlo como parte de un proceso. ¿Cierto? de un proceso de educación y sobre todo de educación jurídica. ¿Cierto? ¿Cómo pretendo yo educar? En, en lo jurídico como se ha hecho tradicionalmente a punta de Códigos. ¿Cómo, ¿Cómo pretendo eso? Si desde niños, desde niños, nos dijeron que los libros eran aburridores, eran malucos, eran hartos y que eso no servían sino para trancar la puerta. Eso nos dijeron de los libros con, de muchas maneras. Puede que no directamente, pero nos no lo dijeron de muchas maneras. Entonces, a, a usted de cumpleaños le regalan un libro, uy, qué aburrido. no, que se ganó un bono de una biblioteca, ¿Qué hago con esa vaina, el, el libro no ha sido precisamente un escenario de deseo, eh, de, salvo contadas excepciones, eh, se convierte en algo apasionante o algo motivante, bueno, eh, uno entiende que una sociedad como la colombiana, que cuenta con aproximadamente 50 millones de seres humanos hoy, eh, pues uno se encuentra un tipo como García Márquez que es capaz de contar, no, yo desde niño disfrutaba de la lectura y mi abuelito me leía, y es la excepción a la mayoría de personas que crecieron con él, les cantaban vallenatos y aprendieron historia punta de vallenatos y le cantaban al río y reconocían la geografía a través del acordeón a través de los juglares era otra forma de acercamiento con el conocimiento Entonces, yo, yo no digo que mejor ni que peor distinta, más cercana a los intereses de esa región, ahora si uno se va para Bogotá, pues busque a ver allá, eh, centralistas como son y es como son, que pretenden ser la mata del conocimiento, la cabeza de la nación, a ver ¿cuál, cuál es el asunto con la lectura que hay allí, de hecho hay un asunto bien interesante, sobre todo en los últimos 20 años, y ha sido el fomento de las bibliotecas inteligentes. Y una biblioteca inteligente lo que menos tiene son libros, no tienes computadores, tiene pantallas, tiene CDs, tiene memorias, tiene acceso al conocimiento a través de otro tipo de dispositivos y eso hay que entenderlo también como parte del proceso educativo. Entonces, si nosotros estamos pensando que podemos mantener el mismo modelo tradicional, convencional, que ha representado un fracaso, pues estamos tan equivocados como estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y sobre todo como están nuestros profesores. Hagan un ejercicio simple. Hagan una especie de examen de conciencia, cada uno de ustedes. Venga, yo en estos ocho semestres de formación profesional en ciencias jurídicas ¿cuántos libros he leído? no me lo digan a mí, por favor, no, no se vayan a avergonzar no, ustedes son los doctores de la fotocopia ustedes leen un articulito, medio capítulo, tres páginas un párrafo, un resumen pero como que, hombre, no, yo me he leído toda la colección completa. Yo me leí todo el tomo de... Yo me leí este libro completo. Eso no necesariamente es cierto. Eso cada vez es menos cierto. ¿cierto? Porque cada vez más nos especializamos y entonces leemos exactamente el artículo que necesitamos y después leemos al interpretador de ese artículo o lo escuchamos por YouTube pero leer, como que leer, leer, uh, si quieren ser un poquito más acuciosos con el asunto, hagan un, una encuesta entre sus profesores. Profesor, ¿usted qué está leyendo hoy? ¿Qué libro está leyendo ahora? ¿Cuándo se leyó el último libro? Completo, a ver, que ustedes hombre, los ponen en evidencia. El, el, el desafío que les propongo ya a ustedes constantemente: acérquense al Cebelac. Y pregúntele, oiga, señor Cevelac, de la plataforma de 100, este profesor que me está dando a mí esta asignatura, ¿ese tipo que ha hecho? A ver, ¿dónde ha trabajado? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha publicado? ¿Qué produce? Porque es que es muy fácil en un país como este, en el que ser profesor es una, una especie de comodín económico. Cualquiera, mm, estoy desocupado, métase de profesor. Estoy desempleado, no conseguí trabajo, métase de profesor. Y se meten de profesores, ¿cierto? Y si tienen las palancas adecuadas, terminan siendo profesores de tiempo completo, de medio tiempo, de cátedra, con lo que pueden pagar el arriendo y pagar los servicios. Pero como que vocación de profesor, como que lector como profesor, como que productor de conocimiento. Eso habría que empezar a ponerlo en evidencia. Yo creo que ahí hay un asunto que tiene que ver con la educación
2: jurídica, ¿cierto?
0: ¿Qué tanto nuestros juristas. ¿Leen? ¿Qué tanto? Bueno, y la otra pregunta maravillosa, ¿qué es lo que leen además? Porque hay gente que se dedica a leer solamente derecho y se le olvida que el derecho solo funciona en el marco de lo social, en el marco de lo humano. Y esos son los que terminan legislando para una institución y no para una sociedad. O que terminan eh, legislando para los intereses de una persona y no de un país o de una región como se supone, se supone en el ideal, en el deber ser, de, eh, debe, debería ser el derecho. ¿no? Un instrumento de mediación entre las formas de organización y la sociedad. Más o menos por ahí tendría que ser como el ideal del derecho, no funciona así. Entonces digamos que a partir de esos tres eh, elementos que les planteo, la necesidad de universalizar el conocimiento, que toda la ciudadanía tenga acceso, sin, eh, sin importar su condición económica o su condición social o su condición de género, uh, su condición de salud, tendría que ser universal. Uh, y, y hubo, por lo menos de parte mía, yo, yo alguna vez lo he manifestado, yo soy un desesperanzado del mundo. Y cuando intento esperanzarme, viene el mundo y me da tres vueltas y me demuestra que debo volver a mi escepticismo tradicional creí por un momento que cuando la virtualidad se popularizó se iba a universalizar el conocimiento y entonces resultó todo lo contrario porque la mayoría de los estudiantes no tenían dispositivos o no tenían acceso a internet o tenían acceso a internet pero no tenían plata para pagar el acceso a internet uh, o no tenían las condiciones las condiciones de permanencia en un escenario académico propicio, entonces tenía que escuchar al hermanito llorando, a la mamá gritando, al papá regañando, al señor que vende los aguacates, eh, promocionando sus virtudes eh, alimenticias, eh, el perro ladrando, la música del vecino, no había condiciones, entonces la universalización del conocimiento tampoco se nos, se nos dio, tampoco es posible por la vía de la virtualidad, ¿no? No cuando una sociedad como esta, que tiene el Internet más caro de América Latina, eh, que tiene unos accesos tremendamente restringidos al computador o a la iPad o a la tablet o al teléfono, eh, donde los maestros, profesores, docentes, formadores o como quieran nombrarlos ustedes, ni siquiera se prepararon para la virtualidad y le tienen miedo a hablarle a una cámara o a hablarle a un micrófono eh, o siguen creyendo que están en la presencialidad, que ese es el otro asunto, ¿cierto? Y es que creen que la virtualidad es repetir lo que hacen en la presencialidad. Qué maravilla cuando uno encuentra un, un maestro, un profesor, que es capaz de encarretarlo a punta de palabras, ¿cierto? que es capaz de presentar un programa de radio una hora o dos horas y echarles cuentos y mantenerlos entretenidos, pero además enseñarles, pero además generarles dudas, pero además estrellarlos contra otros puntos de vista. Eso creo que es muy importante y que es una de las demandas de la virtualidad el otro asunto tiene que ver con la generación de instrumentos para la educación esto no es lo mismo estar en una clase presencial con un tablero y un marcador para rayar cosas allá para exhibir el tipo de letra que se tiene o daño mental que se tiene escribiendo ordenadito y siguiendo la línea recta que eh, generar videos, que generar infografías, que generar acercamiento a, a las tecnologías. ¿Cierto? Digamos que ese acercamiento a los discursos del siglo XXI es fundamental hoy. Pero yo no podría pretender acercarlos a ustedes a la educación jurídica como se hacía hace 20 años. Pues eso no, no funciona. Ni en términos metodológicos, ni en términos discursivos, ni en términos teóricos, ni en términos conceptuales, ni en términos contextuales. En ninguno de esos cinco escenarios podría yo mantenerme en las mismas lógicas. Porque hoy el mundo es otro. Hoy es el mundo. Vea, hace un. estamos a 5 de febrero. Hace un año exactamente el mundo era totalmente distinto. No había pandemias, la gente todavía creía en el abrazo y en darse picos con el otro a cada vez que se saludaba y tenía un con concepto de intimidad totalmente distinto al que se tiene hoy. Un concepto de seguridad totalmente distinto. ¿cierto? Hace un año ninguno de ustedes podía entrar a un banco con la boca tapada. Hoy les toca obligatoriamente. Hoy, hoy, hoy los, los, los vigilantes de los bancos vigilan que usted tenga la cara tapada, que usted se pueda sentir el villano de la película. Usted entra como el, como el robabancos, el asaltabancos de los vaqueros, ¿cierto? Con la boca y la nariz tapada, ¿cierto? Y puede gritar allá lo que quiera, pues nadie lo va a escuchar, nadie lo va a ver, ¿cierto? conceptos como la estética se transformaron también a partir de esta pandemia y entonces toda la educación cambia y cambia porque ustedes en la presencialidad son los dictadores más grandes que hay en términos de estética entonces llega el profesor y lo primero que ustedes le preguntan es con los ojos, con la mirada, cómo está vestido, qué estrato es, qué género es, si es tímido, usted le una cantidad de cosas le están preguntando ustedes con la mirada y el profesor se prepara más para eso, para el juicio de ustedes que para la clase. Uno veía profesor que se sentaban a leer toda la clase leyendo, yo, ¿pero como así que leyendo toda la clase? Pues qué es esto. O que se sentaban en la palabra ellos solos si les importaba un carajo el otro, pues y después les pedía, repítame lo que yo dije cambió el mundo, la educación jurídica cambia y cambia hoy como, como cambian los problemas del derecho, porque tras, se transformó la sociedad, digamos que habría que empezar por, por entender en términos estrictamente jurídicos que, que un tipo como Kelsen está equivocado, pero eso hoy sí lo podemos decir, hace 10 años no digamos que la principal preocupación de Kelsen y seguramente algunos profesores se lo han dicho a ustedes en términos casi que agiográficos casi como una especie de santo Kelsen el maravilloso, Kelsen el de la pirámide Kelsen el gran constructor del andamiaje jurídico Kelsen tenía una preocupación grandísima que era la seguridad jurídica seguridad jurídica esa es la gran preocupación de él construir a través de la objetividad siguiendo el método sociológico la seguridad jurídica y esa vaina no sirve hoy no sirve, porque hoy no tenemos verdades, hoy, tenemos, hoy no tenemos conceptos en el derecho ustedes saben que en el derecho no hay conceptos ya hay nociones los conceptos son cerrados un concepto, ángulo recto eso es un concepto eso no cambia un concepto es un teorema matemático eso es un concepto, eso no cambia en el lugar que usted lo ponga en el tiempo que usted lo ponga igual hoy lo que tenemos son nociones <ríe> de nociones y por eso el derecho lo que tiene son tipos es <ríe> una cosa muy bella porque todo el, todos los que tienden a aquel ser es porque nunca lo leyeron ¿sí? Cuando uno se pone a leerlo en, con juicio de verdad con dedicación, sobre todo en la última parte da cuenta que él es todo lo contrario de que lo que en las universidades les han dicho a los estudiantes y los estudiantes como no lo leen porque leyeron fue pues, la fotocopia o al intérprete de Kelsen, entonces terminan repitiendo los mismos prejuicios que eh, tienen sus profesores, que tampoco lo leyeron. Claro, asuntos como la sociología jurídica, la historia de las ideas políticas, como la antropología, to todos esos asuntos son muy interesantes, entenderlos hoy a punta de virtualidad, justamente porque durante la segunda mitad del siglo XX se olvidaron, ¿Cierto? El derecho se convirtió en las aulas en una especie de maquinaria de oficiantes del artículo. ¿Cierto? Entonces un abogado parece que era el que era capaz de repetir el código y, y el gran mérito de muchos abogados es la memoria fotográfica que tenían, eran capaces de repetir el código, de, de recitarlo como se recita una oración o un credo o un himno. Pero, bueno, y un momentico, y el abogado no cambió, no tuvo que cambiar. Hasta hace muy poco, realmente, el trabajo del abogado era defender, defender derechos de individuos o del Estado, pero era defender. De hecho, miren la palabra, abogado, el que aboga por. Hoy, para los que no lo sepan, se, lo, se, lo, se los comunico simplemente, el trabajo del abogado hoy es interpretar, interpretar la ley en contexto, interpretar la norma en contexto, no es defender a nadie, es interpretar la norma en contexto. Y entonces toda la educación jurídica que nos venían dando tradicionalmente, de aprendas el código, aprendas el artículo, aprendas el inciso, aprendas el procedimiento, aprendas la ley, no sirve. Y no sirve porque hoy usted no necesita aprenderse nada de eso porque usted lo tiene en el teléfono. Venga, ¿Qué es lo que dice el artículo tal? Lo consulta. Tiene que aprenderse. Es un procedimiento de acción. ¿Pero para qué? Para interpretar. Para interpretar. ¿Y dónde aprende a interpretar usted? En estos foros. En estas discusiones, en estos debates. En la posibilidad de escuchar al otro la posibilidad de debatir con el otro, de construir con el otro, de generar dudas en lugar de presuntas verdades. Ahí es donde usted de verdad empieza a construir interpretaciones. Pero cuando usted le dice, vea, esto es así porque así lo dicen, hombre, pues revisemos un ejercicio que me parecería maravilloso que se hiciera en las facultades de Derecho a Punta de Educación Jurídica, sería leer la Constitución Leer la Constitución Política de Colombia, pero no leerla como una Biblia, sino leerla como se lee cualquier libro. Para criticarla, para cuestionarla, para establecer relaciones, para identificar los Y Yo creo que el peor libro que hay en el mundo literario es la Constitución Política del 91 de la República de Colombia. ¿Qué vaina tan llena de contradicciones? Si esa vaina la llevaran a una serie o a una novela, la gente le pillaría todos los defectos que tiene. Porque eso está lleno de contradicciones. Entonces, a usted en un lado le dicen que eh, invocando la protección de Dios, pero en la otra le dicen que hay libertad de culto. Le dicen que hay... Eh, Pluriencia y multiculturalidad, pero después le dicen que las niñas guayú que tienen 13 años y que les llegó la menarquía no pueden participar del escenario público porque no tienen 18 años. Y venga, ¿cómo así? Le dicen que no hay pena de muerte, pero eh, en lo que va ocurrido de este año ya van 12 masacres, pero no hay pena de muerte aquí. Entonces, bueno, leamos la constitución política en clave de literatura, a ver qué es lo que dice ahí, a ver cómo es que está configurado esa sucesión de equívocos, de contradicciones, de debilidades En algún momento se tejió un mito que, que fue muy efectivo además, que tuvo mucha, muchos aplausos en relación con la Constitución de 1886 y era que en algún momento Goethe había leído la, esa constitución, había tenido acceso a esa constitución y había dicho que era una constitución para ángeles era una constitución que estaba escrita para, para ángeles pues esta constitución del 91 quizás aplicaría en Suiza tal vez en Dinamarca quizás en Suecia pero aquí, aquí no tiene cuándo funcionar esa vaina y por qué porque quienes hicieron esa constitución, todos esos constituyentes, y ustedes hacen el rastreo de cada uno de los constituyentes, nunca dieron un curso que se llamara Educación Jurídica. Es que les dijera, hombre, piensen en el contexto un momentico, entiendan cómo está constituido esta vaina, entiendan qué es lo que llaman Colombia, para quién es esa constitución, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra geografía, cuál es nuestro clima, para podernos entender. ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos con el otro? ¿Cuál es el tipo de vinculación que tenemos con el poder? Porque si no entendemos eso, terminamos, como seguimos haciéndolo, generando normas para nadie. Ustedes le, le, le dicen en la constitución una cantidad de cosas que no tiene más una constitución larguísima, inoperante, que se mete con todo. Yo, yo, lo único que no hay en esa constitución es la fórmula del sancocho pero de resto todo lo que usted necesite para la vida está ahí. Todo lo que y una constitución no es eso. Una constitución entre más corta y más concreta mejor. Que tomen el ejemplo de la constitución alemana, o de la constitución norteamericana. Son constituciones concretas, claras, precisas que simplemente orientan y que al orientar le otorgan, le otorgan al operador jurídico esto que les estoy planteando la posibilidad de interpretar en contexto pero pretender que todo se resuelve apunta el, el año pasado por un acto eh, jurídico desaparecieron la mitad de los pobres del país porque ahora por norma todo aquel que gane 150 mil pesos es de la clase media y le, venga y el iluso que planteó eso sabe que es clase media logra entender, logra dimensionar qué es clase media. Clase media es ese escenario societal en el cual los ciudadanos tienen capacidad real de endeudamiento sin afectar su calidad de vida. Eso es clase media es decir, que cada uno de ustedes tiene un contrato indefinido, tiene un salario adecuado, tiene una seguridad que le permite ir al banco y decir, vea, présteme plata, que yo se la pago. Y el banco le dice, ¿cómo no? No tiene con qué pagarla. Ahí hay clase media. Pero si usted llega al banco y en el banco le dice, vea, tiene que traer referencias, tiene que tener fiador, ahí no hay clase media. Ahí no hay clase media. Aquí no hay clase media, pero por decreto, todo el que se gane 150 mil pesos ya no es pobre, ya es clase media. Ya estamos mejor que Suiza. Y es un asunto que tiene que ver con la educación jurídica. Si usted no piensa en contexto la norma, ¿cierto? No la puede interpretar adecuadamente. ¿cierto? ¿Qué es lo que llamamos aquí? La, eh, quizás la semana pasada en algún momento lo, lo sugerí. ¿Qué es lo que llamamos aquí, por ejemplo, en medio de toda esta diversidad, minorías? A mí me han dicho repetidamente que en, en Antioquia las negritudes son minorías étnicas. Y yo voy al Censo, al último censo del DANE, y me encuentro que las negritudes en Antioquia son más del 56%. Pero dije es que son minorías. Son minorías. Yo, ¿Cómo que minorías? Yo también, a mí me, me muestran una constitución como la, como la del 91, y me encuentro allí una constitución escrita para blancos, y aquí no hay blancos. Aquí no hay blanco, aquí hay negros, mestizos, zambos, salto atrás, tercerones, cuarterones, tente en el aire, mulatos. Hay una cantidad de categorías étnicas que nadie reconoce. ¿Cierto? Y eso es gravísimo porque es para ellos, para quienes se supone que se está legislando. En un país hecho de regiones tan distintas como la Guajira y el Amazonas, ¿cierto? o como Nariño y Antioquia. O como el Valle del Cauca y Santanderes, que no se parecen en nada. En nada. Simplemente una, una, una región como la región Caribe. Que está compuesta por siete departamentos. Esa región no se parece en nada. El, el enemigo público número uno de un cartagenero es un barranquillero. Y están ahí ya 15 minutos. Y no se entienden. Vaya intentes entenderle usted de primerazo a un barranquillero lo que está diciendo. Y a usted le toca... Hey, póngale pausa speak slow please y entonces pretendemos que en esas diferencias tan graves mantengamos un esquema centralista en el que bogotá legisla para todos y según el último estudio que hay antropológico más de la mitad de los bogotanos no conocen el mar no han ido al mar nunca pero ellos son los que ellos legislan para la costa <risa> pero ¿cómo, ¿cómo es posible legislar para una región que no conozco? claro, ustedes lo saben porque ya vieron historia de historia las ideas políticas y son expertos en todo este tipo de cosas, sabrán que don José Manuel Marroquín tiene una novela maravillosa que se llama El Moro entre otras, eh, cuando fue presidente de la república eh, fue el encargado de entregarle el canal de Panamá a los norteamericanos y el canciller el canciller que tenía en ese momento mandaba cartas desde Nueva York al Congreso de la República oiga, por favor lleven al marroquina que conozca el mar para que sepa que es un canal para que entienda qué es lo que está regalando y un poco seguimos, y hoy 120 años después, seguimos en la misma situación, gentes que no conocen las regiones legislan para la región legislan para la región. A mí me parece que ese tendría que ser uno de los asuntos que se resuelvan también en la educación jurídica, en la educación, pero más que nada en la educación jurídica. Usted no puede legislar sobre un asunto que no conoce. ¿Cómo, le, cómo legislan desde Bogotá, por ejemplo, para el Amazonas? ¿Cómo es posible eso? La, la, la gente que está en Bogotá ni siquiera sabe cuánto se tarda un... Un vuelo ni qué aerolíneas viajan de, ni a qué horas viajan o cada cuánto de Bogotá a Leticia para ponerlo en la capital pero el Amazonas es mucho más que Leticia y sin embargo estamos legislando para ellos y les imponemos a ellos normas y medidas y reglamentos y estatutos que se supone que ellos deben cumplir al pie de la letra porque si no son ilegales están por fuera de la ley una ley que no reconoce, que no, que no que no los identifica, que no los nombra, que no los puede tocar, pero que se supone que deben cumplir. Entonces miren cómo allí ese asunto de la educación pública tendría que pasar por eso. Yo creo que una el examen final, eso que ustedes llaman preparatorios, tendría que ser, vea, échese una mochila al hombro y vayas a recorrer el país. Vaya un año y recorra departamentos y municipios y venga aquí y cuente en clave de derecho qué fue lo que vio. Y ahí empezaríamos de verdad a pensarnos en términos de nociones un poco más coherentes con la realidad de cómo puede pensar el concepto de justicia si no conoce otras realidades. Y nunca salió de esa baneta. Se graduó de derecho y nunca salió de esa baneta no supo que era la avanzada, no supo que era Manrique Oriental nunca llegó a su vida a París a la maruchenga y entonces después uh, por un arte por arte de magia logra ubicarse como secretario de gobierno, porque es abogado de mi tabanita eh, <risa> pues no conoce no conoce la ciudad, no conoce los barrios no conoce las comunas no sabe cómo estamos organizados y todas sus disposiciones tendrán que ver con eso Entonces, allí el asunto de la educación jurídica se nos vuelve todo un desafío en términos eh, de contexto ahora uno tendría que empezar a pensar a qué se refiere uno cuando se pregunta por la educación jurídica yo creo que allí nos estamos preguntando más que nada por el tipo de organización social que queremos fortalecer y perpetuar eso aplica tanto para la educación como para la educación jurídica. El tipo de organización social que queremos fortalecer y perpetuar. Porque no podemos perder de vista los términos de la educación. ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Con qué propósitos? Eso, eso es fundamental. ¿cierto? Porque si el derecho siempre se le ha identificado como, como los logros eh, normativos parece que fuera derecho escribir artículos, escribir códigos escribir constituciones parece que eso es el derecho no la aplicación de ellos o la implementación de ellos eh, como debería ser sino la elaboración la elaboración de ese de ese texto con el cual se va a beneficiar a a perjudicar a y en todos los casos a afectar a toda una comunidad, a afectar en lo favorable o en lo desfavorable, o sea, afectar a través de esa de esa ley, ¿cierto? Entonces, allí hay un asunto que tendríamos que empezar por, por resolver, esa, esa educación jurídica, cuál es el modelo de sociedad que pretende eh, defender, reivindicar eh, y lograr que permanezca, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando uno es consciente de eso, ya puede tomar precauciones. ¿cierto? Una precaución es debo conocer la realidad, debo conocer el contexto. ¿Cierto? Entender cuáles son los problemas que aquejan a la sociedad. Y no me refiero solamente a la sociedad local, sino a la sociedad mundial. Pero a mí ese asunto que tanto aparece en los, en los periódicos de la pobreza, por ejemplo, del cambio climático, de las formas de riqueza desmesurada de las violencias varias de cada día y en distintos sectores y para distintos tipos de población, de la corrupción, de la catástrofe ambiental, de la vulnerabilidad manifiesta de lo que llaman minorías, eh, de la fragilidad de la democracia. Me parece que esos son los temas básicos que tendrían que convocar el interés de quienes se forman en lo jurídico, ¿Cierto? No solamente de la educación, que ya esto tendría que ser un, eh, temas para que se piensen, para que se elaboren en la historia, en la geografía, en la medicina, en la ingeniería, pero sobre todo en la formación, en la formación de derecho. ¿cierto? Es que cada cierto tiempo, cada tanto se nos da por creer que entramos en una crisis y que todo fracasó y que tenemos que revolucionar y que pero y cuando nos vamos a pensar en lo que estamos siendo y en cómo lo estamos haciendo? ¿En qué es lo común? ¿Qué es lo diferente? ¿Y cuál es la vía más adecuada para hacer de eso que tenemos eso que queremos? Que ahí habría que, digamos que ahí estaría, estaría una especie de segundo de segundo gran logro eh, si lo llegáramos a, a conseguir. Entonces, entonces, yo, no, yo no logro entender de una manera distinta la educación jurídica, sino como una provocación a pensarnos en contexto. Como una provocación a entendernos desde las preguntas. Como una provocación a estar constantemente revisando lo que nos falta para sentirnos orgullosos de eso que pretendemos venderle al otro. ¿Cierto? tradicionalmente un contexto como este pretende venderse como muy educado, como muy tecnificado, como la mejor esquina de América, y cuando uno ve las cifras, cuando uno ve los problemas, cuando uno ve la humanidad en pleno, uno dice ¿por qué queremos vender lo que no somos? ¿cuál es el interés de cuidar tanto el empaque y descuidar el contenido? que, que me parece que ahí es que son es lo grave sobre todo en el derecho pretendemos que tenemos un marco normativo suficientemente amplio suficientemente rico suficientemente plural pero que no se aplica ¿cierto? que no se aplica en estos días veía era posible ver a un preso dando conferencias a nivel internacional y no y pero por qué ¿Por qué si a los demás presos ni siquiera tienen acceso a un teléfono para hacerle una llamada a la mamá a ver si se amaneció viva o no? ¿Por qué este sí tiene internet y tiene una cantidad de cosas para hablar con todo el mundo y además hablar de una cosa eh, por la que está siendo juzgado?
3: O sea, entonces
0: son asuntos que desde lo jurídico eh, para ustedes son desafíos. Hay que hacer transformaciones, claro que hay que, hacer, hay que hacerlas pero hay que hacerlas en contexto y no copiando normas, que es lo que tradicionalmente hacemos. Yo todavía, después de 30 años, sigo preguntándome qué carajos es esa vaina y a quién se le... ¿Cómo, cómo llegaron a convencer al mundo de que esto era un Estado social de derecho? Si esta vaina ni es Estado, ni es social, ni es de derecho. Pero lo seguimos repitiendo todo el tiempo y claro, cuando usted revisa la teoría política sabe que esto no es un Estado. Un Estado moderno tiene control, pues, control de las armas, eh, eh, poder sobre la violencia, el monopolio de la violencia. Y aquí hay bandas en todos los barrios, hay guerrilleros, hay paramilitares. Esto no es un Estado moderno, ¿cierto? Tiene un control territorial, el Estado moderno. Y esta vaina hace un par de años perdió un pedazo con San Andrés. Con Nicaragua. Y ha perdido pedazos con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con Brasil, ¿cierto? Eh, ha perdido pedazos con las guerrillas a las que tuvo que darles un buen pedazo de tierra en algún momento y perder la soberanía allí. Y tuvo que pe perder también con los paramilitares en 2006 para que pudieran, eh, perdiendo la soberanía, estar allí haciendo lo que les diera la gana. Entonces, esto no es un Estado moderno de ninguna manera. Tiene que tener el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional. Ay, 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 mire a ver cuántas vacunas se han negociado aquí. Entonces no somos un Estado. En términos reales, en términos de papel, sí. En términos de papel lo somos. En la práctica no somos un Estado. ¿Somos un Estado social? Pues miremos a ver cómo está el asunto de la propiedad. ¿Cómo está el asunto de la pobreza? ¿Cómo está la brecha social? Esto no es un estado social. Y que somos un estado de derecho, vea, aquí en los barrios populares de Medellín los problemas se resuelven a punta de los muchachos. Esto no se resuelve con un abogado. Aquí la señora que necesita que le paguen el arriendo no va a la comisaría, no. Va donde los muchachos, vea, necesito que me le cobren a este. Con estado social de derecho, a ver, muéstrenme en dónde está el tal estado social de derecho. Y entonces toda la educación jurídica sí se nos vuelve imperativa de repensarla. Ya no se trata de salir a repetir simplemente como ahora que Colombia es un estado social de derecho, eh, centralista, organizado, en forma de república. Y esto es una república. Pues si ustedes usted lo saben, república es de res pública, de cosa pública. Y aquí todo es privado. Aquí todo es privado. Aquí la salud es privada, la educación es privada, la justicia es privada. Todo es privado. ¿Cuál es la tal república? ¿Cuál es la función que cumplen esas instituciones que tienen el apellido república? ¿Cuál es la función que cumplen esas otras que tienen nación? ¿Cuál es la que tienen la palabra? O sea, esto es un, esto es un chiste de papel. Ahora, ustedes podrán mantenerse allí si quieren. Mi, mi trabajo, mi, mi rol aquí es desafiarlos a, hey, piénsense en la educación jurídica realmente. Ustedes están educando para la realidad o están simplemente preparándose para hacer parte de determinados grupos de poder que intentan usufructuar lo máximo posible de unas mayorías que aspiran, confían y desean que ese eh, ideal del derecho sea universal. Yo creo que ahí hay un asunto que tendríamos que eh, resolver. Muy bien, hasta aquí llega hoy mi cantaleta. De ahí en adelante vamos a escucharlos a ustedes. Eh, quien tenga algo que decir, qué maravilla. Eh, nada, los escucho. Muy bien, este es un silencio revelador, ¿sí? no, ¿no se supone que los abogados son los que siempre tienen cosas que decir y ah, tienen siempre propuestas y alternativas y son los que moldean el mundo? Esta es una buena ocasión, yo no, no regaño, no califico por silencios. ¿sí?
2: Lo profesor que está diciendo es un constructo general que
0: pronto no se adecua a las realidades actuales. No sé, en el caso particular de, de, de esta construcción rara que algunos siguen llamando atávicamente Colombia, a finales del siglo XIX se fundó, eh, por ejemplo, en 1876, la Escuela de Minas. La escuela de minas fue un experimento maravilloso porque era la primera vez que con rigor, con método y sobre todo atendiendo al contexto se iban a formar profesionales, se iban a, a formar ingenieros. Lo maravilloso es que los egresados de esa escuela de minas, todos los egresados de esa escuela de minas hasta 1930, por cerca de 50 años, ...fueron los constructores de esta vaina... Esto, ...esto lo construyeron esos ingenieros... ...ellos fueron los partícipes... ...de la revolución industrial... ...de la creación de las empresas... ...de la organización del país... ...todos eran egresados de la escuela de minas... ...como el país se construyó hasta 1930... ...cuando empieza la reforma liberal... ...en términos de nombre... ...por ingenieros... ...a partir de 1930 en adelante... ...y ustedes lo pueden verificar... ...es muy fácil... Eh, todo el país se condujo a punta de abogados y entonces entramos en la desgracia total porque los abogados ya no resolvían el problema de violencia haciendo un puente creando una escuela, desarrollando un hospital generando infraestructura sino elaborando artículos artículo 1, este pueblo ya no tiene hambre Artículo 2, está prohibido que se miren feo. Y desde 1930 en adelante, todos los presidentes hasta hasta Barco, que otra vez fue ingeniero, eh, fueron abogados. Fueron abogados. Y ustedes se encuentran, se hacen el rastreo, se van a dar cuenta, entre 1886, 10 años después de que la Escuela de mina fue fundada, y 1930 se crearon todas las grandes empresas se organizó el país, se desarrollaron todas las estructuras, todas las estrategias, todas las alternativas, se exploró el país de manera inteligente, porque los que mandaban eran ingenieros, tenían una mentalidad absolutamente pragmática y vinculada al contexto, a lo real. Pero a partir de 1930, con Olaya Herrera, todos los que llegaron fueron abogados, y entonces ellos se preocuparon fue por otro asunto totalmente distinto. La norma, la seguridad jurídica de que Y cada vez que llegaba uno, llegaba a cambiar el artículo que el anterior había promulgado. A tratar de modificar la ley. Y en este último, en estos últimos 50 años, el país aprendió ya no solamente a modificar la ley para mantener unas estructuras tradicionales, eh, sino a defender intereses absolutamente económicos. económicos. Desde la constitución. Si hay un daño tremendo que se le ha hecho a este país en términos operativos, prácticos y contrarios al deseo real, fue la constitución del 91 hasta 1991, para que nos entendamos en términos jurídicos, hasta 1991, cada vez que un pueblo tenía una necesidad, el pueblo salía y la resolvía, ¿cierto? a través de mingas, a través de juntas de acción comunal, a través de trabajo comunitario, Salía y hacia la carretera, hacia la, el hospital, la escuela. De hecho, ustedes si salen a recorrer, por ejemplo, por todo el eje cafetero, se dan cuenta que esta escuela fue construida por la Federación Nacional de Cafeteros. Esta carretera, este puente fue construido por la Federación Nacional de Cafeteros y es que el campesino salía y trabajaba y se solvía. Pero la Constitución del 91 prohibió eso. Y entonces le otorgó al Estado el, la responsabilidad y además el beneficio tremendo de eso. Entonces a partir del 91 nos llenamos de peajes que no sirven para nada. Más que para conseguir plata de algunos. Pero no hay carreteras. Y hoy ya la comunidad no puede reunirse para eh, hacer una escuela. Porque inmediatamente es tildada de comunista y asesinado el líder social. Resultado de la constitución del 91 la constitución del 91 es hermosa en el concepto en la idea pero en la implementación que se le ha dado ha sido catastrófica, ha sido terrible porque eliminó todas las redes comunitarias de trabajo que resolvían las necesidades en esos lugares donde el Estado no podía llegar entonces ah, la constitución decía inicialmente una cosa maravillosa y es que la educación es gratuita, que la salud es gratuita y después en las primeras reformas se cambió no, el acceso, la, el Estado garantiza el acceso a la educación. Y aparecieron las universidades privadas y los colegios privados. Hasta el 91 no existían las universidades privadas como una epidemia que, que aparecen hoy. No, se fortalecía la educación pública y la, la educación pública era una maravilla porque era la que generaba conocimiento, generaba vinculación de las regiones. Y entonces de la costa se venía la gente a estudiar a Medellín o se iba para Bogotá o se iba para Santander o para el Valle. Y eso generaba un intercambio de saberes, de conocimientos y de realidades maravillosos. Pero cuando dijimos, no, en la costa podemos montar unos negocitos. Podemos montar cinco universidades de caraje. Se jodió la universidad <risa> porque ya el privado contrata a cualquiera yo no contrata el mejor profesor ¿cierto? contrata al que le da la gana parece terrible en Montería Montería Córdoba la Miami colombiana durante siete años fue Mancuso el que puso todos los rectores profesores de la Universidad de Córdoba, de Unicornios, de, lo, de la Unicor. Eran los paramilitares los que mataban a los proveedores que no les gustaban y montaban a los paramilitares como profesores de la universidad. Qué maravilla de eh! profesionales había de allá. Miren un poco lo que es Unicinu hoy. mira a ver qué, qué es lo que han hecho las Bechara y cómo están allí. Para o sea, que pensemos la educación privatizada. Pero también miren cómo se constituyó la, la ciudad o las ciudades, cómo se constituyeron en una especie de, de, de centros urbanos con viruela de universidad, ¿cierto? Y entonces cualquier garaje se convirtió en una universidad y no había quien garantizara eso. Hoy, hoy, más adelante, seguramente lo vamos a ver con más detenimiento, hoy, intentando garantizar la calidad académica, se genera otro negocio terrible que se denomina acreditación. ¿Qué, acreditación ¿qué es acreditación? demostrar que usted tiene plata no más, demostrar que tiene plata no que tiene calidad académica, ojo sino que es acreditación ¿cuáles son esos criterios que evalúan allí y cómo los evalúan? entonces usted lo evalúan si tiene artículos publicados en revistas indexadas ¿y qué se necesita para publicar un artículo en una revista indexada? se necesita hacer parte de una logia de sobasacos a usted no lo, no lo certifican por el conocimiento que le entrega a la sociedad, a la comunidad. A usted no lo certifican por la cantidad, de, por el impacto social que tienen sus profesionales. Sino por los logros y los méritos obtenidos ante las logias científicas que se citan entre ellas. Y, entonces, y mire que eso tiene todo que ver con el último de los asuntos que les planteaba. Cuando saquemos la universidad del salón y la llevemos al parque, a la plaza de mercado, al parque, ahí en ese momento tendremos educación de calidad. Mientras tanto vamos a seguir repitiendo un ejercicio que les pido a ustedes que hagan. Revisen las bibliografías de los programas académicos que les han entregado y miren a ver cuántos colombianos hay ahí. Eso es una maravilla, porque es no, 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 al colombiano no lo podemos leer, tenemos que leer al francés, al italiano, al español, al... Venga, pero ¿por qué no leen a un colombiano? Los colombianos no piensan, qué? Okay? Y aquí hay pensadores jurídicos absolutamente grandiosos, maravillosos, disciplinados, claro que los hay, claro que los hay. Aquí en Medellín hay algunos que realmente le dan la talla a cualquiera pero no los leemos porque son colombianos porque es mejor leer al italiano es mejor leer al francés es mejor leer aunque no hablemos francés ni italiano es mejor leer al inglés o al alemán que nos están hablando de qué de esos contextos quisiera ver cuántos de ustedes leyeron la tesis ya de jorge Líder gaitán pues tendría que haberla leído mínimamente pues si fue premiado como el mejor estudiante de derecho por el propio mussolini el mejor es premiado como el mejor estudiante de derecho europeo pero aquí no lo leemos porque es que es el indio es el del billete de mil ese tipo que iba a saber y allá lo premiaron como el mejor estudiante de derecho en Europa no solo en Italia pero aquí no lo conocemos aquí no lo vamos a leer pero miren cómo allí el asunto de la educación jurídica, si se nos puede, oiga, revolvámonos un poquitico, a ver, hagamos cosas. Yo no los estoy pidiendo y no les pediría jamás que quisieran una revolución. No, para nada. Están ocupados en otras cosas. Pero, hombre, cada uno de ustedes sí puede, a título personal, asumir su formación jurídica, su educación jurídica, por lo menos con la pregunta por el contexto venga y todo esto que me están enseñando cómo funciona en la vida real porque funciona con una coherencia maravillosa en los códigos uno coge los códigos y traza líneas entre ellos y esos son perfectos pero y esa vaina cómo funciona en la vida real esa vaina cómo toca a los seres humanos y ahí yo creo que estaría la pregunta real bueno ahora sí, preguntas, dudas, comentarios Marta Luz bueno
2: Marta
3: Luz. ah ¿Eh? Buenas noches. Yo soy nueva, apenas me matriculé esta semanita.
0: Qué dolor, eh, llegar así. <ríe> sí.
3: sí, apenas esté como cogiéndole el hilo, profe.
0: Bien. Tatiana, ¿te ibas a decir algo? Tatiana Tamayo.
4: Sí, profe, sino que eh, habla, pues pensando yo acá en todo lo que hemos estado viendo a través de la educación jurídica, entonces uno se puede cuestionar. Realmente la norma no es solamente es veo la norma, la estudio la norma, me la aprendo y la aplico. No, solamente es como irnos a ver cuál es el fin de la norma y realmente y si se ajusta a la realidad. Desde que nosotros empezamos a estudiar, siempre nos han metido que la norma siempre se está ajustando la realidad, siempre, siempre va cambiando la norma y siempre va saliendo la norma. Pero es como uno se empieza a cuestionar todo lo que usted nos está viendo, uno, uno realmente se pone a pensar. ¿Realmente se ajusta a la realidad? Si estamos realmente resolviendo un conflicto en la sociedad, ¿sí? Es como lo que estábamos viendo ahorita, lo del desempleo. El desempleo es un problema no solamente social, también económico y político. Que en vez de buscarle pues una solución, lo único que hacemos es cambiarle la forma de medición a la, a la pobreza, al desempleo, ¿cierto? En vez de buscarle una solución al problema a un problema social que realmente está marcando el país, ¿cierto? Entonces aquí en Colombia nos hemos dedicado a saque normas, saque leyes, saque, 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 incluso hasta políticas públicas que lo que buscan es implementar para beneficiar un grupo que al fin y al cabo, pues aquí no se hace. Entonces lo que usted dice, nos dedicamos a escribir, 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 pero no buscamos una solución real que, que en serio vaya a cambiar una realidad en, en la sociedad. Entonces es como esto, esto es lo que me lleva pues la educación jurídica a pensar, pues es como lo que he tratado como de sacar eh, durante estas dos clases que, que he visto con usted.
0: Bien, muchas gracias Tatiana. Freddy, de Jesús Cardona. ¿Profe? Ah, pues. Sí, profe. Sí, <risa> profe. Sí que... <risa>
5: No, no, escucharlo. Pues, como, después de, de, de escuchar, porque yo la clase pasada no, no pude asistir, pues, no digamos que, que es como, como ver una luz en la realidad que de pronto el derecho nos nos ha mostrado, porque encontramos cosas muy bonitas en la Constitución, como de pronto usted lo repetía ahora, temas de salud, de vivienda, de trabajo donde si hablamos de trabajo, profe, más del 60% o hablan inclusive del 60% de una informalidad que, que si miramos no cumple requisitos para decir que es un trabajo formal pero aquí se sigue diciendo de que, de que el trabajo es un derecho fundamental entonces, llevando todo esto a la realidad, profe es, es mirar en qué estamos fallando como inclusive hasta como sociedad, porque nosotros mismos somos los que estamos eligiendo, digamos, las personas que nos gobiernan y hacia dónde nos, nos están llevando, si eso es una mentira o por la búsqueda de unos intereses, unos intereses, digamos, privados, porque también tenemos que ser claros que, que ya esto es un país privatizado, que las grandes empresas de este país han sido privatizadas y, y las que faltan, pues ya están en ese camino. Eh, es la palabra estado social de derecho, donde la palabra social es, digamos, que, que los habitantes de este país tengan acceso a, digamos, a, al derecho o a, a las normas, pero no, no se cumple. Entonces, sí, esta clase nos está sirviendo como para aterrizarnos, profe, de, de, de la realidad del país que vivimos.
0: Muchas gracias, Freddy. Eh, ¿Quién había levantado la mano? ¿Alguien? ¿Alguien?
6: Sería. Profe, yo no levanté la mano, sino que abrí el micrófono ahorita.
0: Ah, Juliet, cuéntanos.
6: Eh, pues no, profe, con todo lo que tú nos has hablado, eh, sobre todo en esta clase, yo pienso mucho o oh, pensé mucho en un texto que, que leí en el segundo semestre que se llama Sociología Jurídica Crítica para un Nuevo Sentido Común en el Derecho, de de Boaventura de Sousa, sí. Y, y sí que me parece pertinente esta clase para nosotros, o esta materia para nosotros que estamos en el último año de Derecho, porque justo como tú lo estás planteando, me parece a mí que es como, como el mensaje de Boaventura en ese texto, eh, en tanto que nombraba que el sistema jurídico, eh, requiere de, de espacios donde se promuevan formas de derecho que, digamos, que contemplen más posibilidades fuera de, de los paradigmas que ya tenemos establecidos. Sí, eh, pues que es tarea de nosotros eh, eh, estar buscando o, o conseguir, digamos, soluciones más ingeniosas o soluciones integradoras que puedan incluir a muchas más pues, a muchas más personas dentro de, de un espectro de soluciones, ¿cierto? Que, que no busquemos siempre plantear una respuesta única a los retos esenciales que, que tenemos nosotros como, como humanidad, ¿sí? Que debemos, en lugar de ello, buscar sensibilizar eh, si se quiere como la visión, una visión más global para, para proyectar transformaciones que sean más consistentes, um, partiendo como de la idea de bienestar común por encima del particular. Eh, pues es como lo, lo que pienso hasta ahorita, que, que, que el derecho sea como visto de... Eh, a partir de mecanismos que, que estén canalizados de, de una forma más adecuada que nosotros seamos partícipes o, o hagamos parte de, de una crítica constructiva mmm, que, se part, eh, pues que se planteen como cani, eh, caminos alternativos a los problemas que hoy nos aquejan eh, no solo como colombianos sino como humanidad, como como el tema ambiental, por ejemplo, y, y creo que estas iniciativas, pues, eh, o, o verlo así como una idea y del estar común sería mejor, pues, es como pensar en un futuro más brillante para todos, eh, puede ser que sea un pensamiento muy bucólico, pero, pero sí lo veo desde ahí, y también creo que, o, o lo he sentido como, que ese es el mensaje que tú nos has querido dar desde estas dos clases que hemos tenido. Hay, hay algo que yo he pensado, todo es, pues desde que recibí tu... No, yo vi la grabación, porque en la primera clase me salí a la media hora por una reunión, pero vi la grabación y lo que he escuchado en esta clase, yo he pensado mucho... Eh, por ejemplo, como muchas personas en Colombia ven eh, la profesión de un abogado, ¿cierto? Es lamentable a veces hasta los chistes que hacen con el abogado que lo, lo asemejan a un ladrón o, o a la persona que, que enreda la pita de acuerdo a las, a las fisuras que tiene la jurisdicción colombiana para sacar beneficios económicos, um, es increíble, por ejemplo, yo que he trabajado mucho en el, en el tema de la ingeniería, que o increíble no, pues es lo que pasa, que en Colombia una empresa de ingeniería tiene más abogados que, que ingenieros, por ejemplo. Eh, o que en Colombia esté una idea muy poderosa y es que piensen que un abogado en Colombia para triunfar tiene que o debe de pasar de agache por la ética entonces, bueno, es más o menos lo que lo que he pensado en estas en estas horas de clase que nos has dado y un poco de lo que he leído también.
0: Bien, Julieta, eh, ha pensado mucho. <ríe> Qué maravilla. <ríe> eh, bueno, no, pues yo creo que dejan abiertas muchas ventanas que seguramente iremos abordando en los espacios que tenemos. Tatiana, ¿levantaste la mano?
2: Profe, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, quería decirle, profe, que no sé, las interpretaciones de lo que usted nos comparte varían mucho de acuerdo al sujeto que la recepciona. Cuando usted nos habla de que eh, desde el 30 hacia acá eh, vienen construcciones de abogados, volvió a activar ese sentimiento con el que entré a la carrera. Y es un sentimiento muy maquiavélico. En cuanto la sociedad me ha enseñado a pensar de qué manera puedo sacar provecho yo como abogada. Es decir, cuando entré a la carrera de derecho, bueno, ¿y acá cómo vamos a sacar provecho? ¿Cómo me va a servir a mí la carrera de derecho para atender todas mis necesidades económicas? Y si la sociedad ha satanizado tanto el derecho pues cómo voy a servir a sus intereses satánicos del derecho, de cierto grado, ¿cierto? De un lado eso, y del otro, entonces tenemos el apartado de la Constitución del 91, que si bien como usted nos explica hay muchas cosas que no, fue esa Constitución la que me enseñó a pensar en términos de minorías, por cuanto es una aspiración política. Y si yo, Tatiana, que entré toda satánica pensando, bueno, cómo voy a sacar provecho, del derecho, esa constitución me hizo aterrizar de cierta, pues de cierta forma, me hizo pensar en términos de dignidad humana, me hizo pensar en términos de mujer, pues yo consideraría que la constitución, así como digo que es una aspiración política, nos hace eh, tener algo que como humanos nos ha hecho trascender a lo largo de la historia y estructurarnos y es tener como una conciencia o imaginación que nos cohesiona. Y en ese momento estamos cohesionados en esos términos locos de derechos políticos, derechos de las minorías, pero que a fin de cuentas hace que al momento, pues Tatiana nos siga con las aspiraciones locas de qué voy a sacar del derecho.
0: Ay Tatiana, qué lío tan grande, porque le invito a que haga un ejercicio simple. Eh, Consulte la lista Forbes de los sujetos más adinerados del mundo y va a encontrar que son muy escasos los abogados allí hay filósofos, hay ingenieros hay poetas, hay de todo pero abogados no hay, Digamos, es un mito tonto pensar que el derecho da plata tal vez aquí eh, le permita conseguir un poco más de lo que consigue un campesino honesto pero en el mundo entero en la sociedad en la que nos movemos global eh, no aquí habría que ser ya lo, lo veremos más adelante con qué, qué cosas son las que particularizan a este pedazo de tierra en relación con el resto del mundo que hace creer que este es el universo total y, y pleno pero creo que es bien interesante eso eh, bueno, habría que leer de Maquiavelo entonces la década de Tito Livio para revisar a ver si realmente tu, tu inspiración era maquiavélica eh, el término que lo planteas, cuando lees la década de Tito Livio, te das cuenta que Maquiavelo pensaba otra cosa totalmente distinto y era menos eh, el mito que, más bien es, el, es un mito de quienes no lo han leído eso de que Maquiavélico es alguien que está planeándolo todo y organizándolo todo creo que eso es el que hay que revisar, pero, pero muy bonito pues el que hayas encontrado en un texto como esa constitución eh, unas motivaciones y unos referentes de integración al, al mundo social desde el género también desde lo económico, desde lo profesional pero eso me parece muy bello y creo que, que hay que reivindicarlo y que merece ser pensado también seguramente aquí le dedicaremos un tiempo más eh, juicioso a la constitución me gustaría inclusive que como ejercicio cada uno de ustedes eligiera un artículo de la constitución y lo pensara en términos de esto de educación jurídica, esa vaina si sí se aplica cómo funciona, no funciona esto es real o esto es puro papel qué nos falta para esto cómo podría lograrse es más, escoja un artículo de la constitución y piénselo hoy 2021 ¿cómo lo, cómo lo redactaría usted, ese, ese artículo que usted escoge, cómo lo redactaría a la luz de esta realidad, a la luz de este, de este quehacer cotidiano, de estos asuntos que pasan día a día, ¿Cómo, re, cómo redactaría ese artículo de la constitución de usted hoy en procura de un mundo más cercano a los ideales que se tienen. Los invito a que hagan el ejercicio. Yo no califico nada de esto, no, no, no. Yo no califico nada de esto. Yo los invito a que hagan ejercicios que me parece que les pueden posibilitar reflexiones interesantes y que en otros escenarios seguramente les van a servir. Bien, ¿alguien más tiene algún asunto que poner aquí en común? Yo, profe. Dime.
1: Bueno, es que yo creo que tenemos un poco idealizada la carrera de Derecho, la profesión como abogado, porque desde la misma escuela, como tú decías, nos han limitado el pensamiento, o sea, la educación está limitada a un punto que, como decía Stanislavos Zuleta, la educación en Colombia es una de las mayores tragedias que ha sucedido, nos controla en la manera de pensar, de actuar, y pues a su vez y en el pensamiento. Entonces, la gente, uno dice, no, estudio Derecho, la gente piensa, Dios, o sea, esta persona sabe mucho, pero a la hora del todos somos iguales, pero por el mismo hecho de que en el colegio, desde la escuela eh, todos nos dicen que tenemos que hacer algo, todo. Y cuando ya llegamos a la carrera creo que a muchos nos pasó que tienes que hacer un análisis, que tienes que hacer un concepto, que tienes... O sea, uno se siente bloqueado desde el principio, pero es por eso mismo, porque no nos dan como esa libertad de pensamiento.
0: Seguramente que sí, Andrés, ya... Discutiremos un poco qué es, esa, qué es esa cosa que llamamos libertad de pensamiento y que se supone es uno de los eh, grandes logros y grandes desafíos del derecho. Eh, garantizar la posibilidad de que cada uno pueda ser en esencia. Ya lo veremos con más dedicación. Muy bien, ¿alguien más?
3: Yo estaba pensando, sí. eh, pues ahorita como escuchando las intervenciones de mis compañeros, pues me pregunté, recordé por qué estudié Derecho, y de hecho, pues un amigo, un escritor que admiro mucho, que se llama León Martínez, antioqueño, eh, me dijo, el Derecho te estructura la mente, y cuando me decía, me explicó eso, pues realmente no entendí mucho, bueno, pero como así, como soy músico, eh, ahora lo entiendo, el, me pare, es una carrera hoy en día pues que es difícil separarlo de la en el mundo en el que vivimos es difícil separar una carrera de lo productivo cierto porque las mismas universidades crean las carreras para que nos podamos trabajar y nos podamos ganar la vida pero lo que me ha parecido bonito de esta carrera es que precisamente nos estructura y es es pues porque es una carrera que tiene de todo motiva, a mí me ha motivado el conocimiento, por ejemplo, a investigar, eh, me ha puesto los pies en la tierra, porque para una persona que no estudia Derecho, digamos que somos muy susceptibles y muy vulnerables a cualquier cosa, a que nos la monten, a que nos tumben, a que, <ríe> sí, entonces, pues, en términos prácticos es una carrera que realmente eh, nos nos prepara para la vida, para la vida real y nos aterriza, eh, para, y, y toda la, la carrera ha pensado lo mismo, a uno le deberían enseñar derecho en el colegio, a uno le deberían enseñar derecho um, porque es ciudadano y porque lo tiene que conocer, o sea, es que todo el mundo debería estudiar derecho. Ahora, ¿cómo se debe enseñar? Pues, esa es como la, la cuestión que tú has planteado hoy en la clase y que me ha parecido muy interesante. Eh, no, me parece rico el ejercicio de pensar precisamente cómo se debe enseñar. Dependiendo de lo, de lo que has explicado, de las regiones, de las culturas, de las necesidades. Me parece que en el derecho hay, en un mundo que es tan imperfecto como el que vivimos, hay soluciones, hay maneras en que pueden, uno puede empezar a liderar y a cambiar muchas cosas en la sociedad, desde muchos frentes. Me parece que, que los que estamos estudiando Derecho y los que han estudiado, tenemos una ventaja, y muchas ventajas. Pues como con esta clase me llegué a esa reflexión, sí, eso pensé, profe, hoy.
0: Muchas gracias, Angélica María. Hay un escritor, Santa Rosa de Osos, eh, Darío Jaramillo Agudelo, tiene una obra muy bella, él, una prosa muy, muy, muy delicada, muy cuidadosa, y además una forma de acercarse al conocimiento de del ser humano en contexto muy promisoria pues, que ofrece muchas posibilidades pero él tiene dos novelas muy cortas que además les recomiendo les sugiero que en algunas vacaciones le dediquen un ratico una se llama Novela con Fantasma la historia de un hombre que elige estudiar Derecho ¿por qué, ¿Por qué eligió estudiar Derecho? Él? y es muy bella Novela con Fantasma y la otra, también de él, eh, se llama Memorias de un Hombre Feliz, eh, que tiene todo que ver con ese asunto pues, de la teoría del proceso. Y, eh, eh, sin, sin, sin enunciar lo jurídico, tiene que ver todo con eso. Son dos novelas muy bellas pues, que les recomiendo hoy para que en algún momento se acerquen a ellas. De verdad, se disfrutan Vale la pena leerlas. Inclusive él hizo una historia muy bella de, se llama Cartas Cruzadas, eh, de cómo, cómo el narcotráfico fue tomándose las distintas instancias de la sociedad eh, medellinense. Pero, pero esas dos primeras se las recomiendo mucho más cercanas a sus intereses. Bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, vamos cerrando.
6: Profe,
2: dime...
1: Por...
6: <risa> Claro. Qué pe... No, es que luego de escuchar las intervenciones de mis compañeras eh, y por ejemplo la pregunta que se hace a Angélica de ella, porque está estudiando Derecho y, y la respuesta es como que el Derecho estructura y aterriza, eh, yo tengo una posición completamente diferente, porque el derecho y lo voy a terminar. La verdad me ha parecido o me parece una carrera muy gris. Ahorita estoy buscando cómo darle color a, a esta a esta carrera, justo porque eh, pues también me he planteado como la pregunta pues pucha ¿qué tal que si tú me entiendes y si yo te entiendo eh, digamos que las diferencias se pueden gestionar diferente y no tendríamos que tener eh, que, no tendríamos por qué tener alguien que nos regularice esa forma de, de relacionarnos y no sé si yo le entendí mal a Tati que habló como de, de la trascendencia humana de cómo trascendemos y también habló del derecho en ese sentido yo pienso que nosotros los humanos eh, trascendemos es como a través de las ideas mm, tú tienes una idea de una cosa yo tengo una idea de esa misma cosa y si nos sentamos a conversar tú y yo de esa idea pues surgirá una nueva idea, ¿cierto? y, y para la conversación y, y nos vamos con unas ideas diferentes y creo que en ese sentido pues nosotros como especie humana hemos trascendido mucho en ese sentido, pienso también que como la evolución de nosotros fue, se ha dado a través de, digamos, de, de inacabables transiciones. Hay unas sociales, hay otras científicas. Ahorita con el desarrollo de la tecnología eh, es mucho más visible la evolución y, y digamos que uno siente que va más deprisa, que que la brecha de tiempo entre una y otra revolución es casi que imperceptible. Antes, pues, digamos que antes una, algunos acontecimientos históricos eran contemporáneos, pues, si acaso lo eran, ahorita ya, ya no lo sentimos. Yo, por ejemplo, me voy a graduar y todavía, todavía no sé cómo no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer eh, yo como abogada, ¿cierto? Pues lo único que, que pienso es que, que el derecho es como una fuerza natural de la que todos somos materia, eh, que las ideas caducan, que los movimientos pierden vigencia y, y que en ese sentido pues eh, es menester un espíritu social crítico y reflexivo que pueda transformarse mmm, digamos que a la par de las necesidades que derivan justamente de una sociedad que está en constante movimiento pero no tengo ni idea cómo cómo ejercer mi profesión con todos esos pensamientos que me asaltan
0: bueno, ya llegarán las creo que el, el poeta es muy sabio cuando dice salta, ya aparecerán las alas eh... creo que hay que atenderla a eso, ¿cierto? lo peor es quedarse en la, en la seguridad y en la certeza muy bien eh, nada, los invito entonces para que el próximo viernes nos encontremos en este mismo espacio, 8 de la noche por este mismo enlace eh, igual la grabación va a estar disponible para quienes no pudieron asistir o estén interesados en repetir algo en, en ese canal de Ambonios de Spotify y ahí van a, van a aparecer siempre eh, cualquier duda al correo con el mayor de los gustos si alguien tiene alguna inquietud sobre el trabajo que va a realizar, alguna propuesta que quiera que que sea revisada previamente. Me la puede enviar al correo y yo con el mayor de los gustos eh, le envío mis apreciaciones o mis observaciones sobre sus ideas. Si alguien no tiene la información institucional, el microcurrículo, el acuerdo evaluativo, eh, envíenme un correo y yo a vuelta se los hago llegar. Por ahora creo que podemos despedirnos y nos encontramos la próxima semana. Feliz resto de jornada.
2: Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Sí, hasta, hasta luego. Muchas gracias.